0: Gideon ist eine Begebenheit in Gottes Wort, die uns Mut macht. Wir haben in dem ersten Video gesehen, dass Gideon selber noch gar nicht in Erscheinung tritt, aber dass Gott in Erscheinung tritt. Und das ist das Großartige. Gott lässt sein Volk nicht, Gott lässt auch uns heute nicht, selbst wenn wir versagen oder sogar auf einem verkehrten Weg sind. Jetzt sehen wir, dass Gott Gideon erweckt hat. Und das lesen wir in Richter 6, ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die in Ophra war, das Joas dem ritter gehörte. Irgendwie erstaunlich. Der Engel des Herrn, später ist von dem Herrn selbst die Rede, Vers 12, der Herr ist mit dir und der Herr redete, Gott, Yahweh, redete mit Gideon dann, er kommt hier auf diese Erde. Das hat Gott doch gar nicht nötig. Gott kann von überall aus sehen. Aber Gottes Wort beschreibt das manchmal so, ähm, um uns deutlich zu machen, dass er wirklich sich zu uns wendet. Manchmal war das im Gericht, ja, bei ähm, dem Turmbau zu Babel, Gott fuhr nieder, heißt es da. Ähm, aber hier ist das in Barmherzigkeit, in Liebe, in Gnade, dass der Engel des Herrn, also Gott, hier in der Gestalt eines Engels tatsächlich gekommen ist und sich unter eine Terebinte gesetzt hat, gerade da, wo er wusste, dass jemand tätig wurde. So nimmt Gott auch Kenntnis heute von jedem, der ein Herz für den Herrn Jesus hat, der ein Herz hat für Gott, der Gott dienen möchte, der sich nicht einfach abgeben möchte mit dem Lauf, mit dem Fluss, in welche Richtung es geht. Und meistens geht es leider bergab. Und da nimmt der Herr Kenntnis davon. Und nicht nur das. Er, wir sehen ja gleich, dass der Engel mit Gideon gesprochen hat. Und das finde ich ermutigend, auch für unsere Zeit heute. Gott ist nicht nur der Zustand egal, sondern er hat einen Blick für jeden Einzelnen von uns. Er schaut auch auf das, was in deinem Herzen ist, wo du ein Bewusstsein hast von den traurigen Umständen und wo du dich einfach nicht damit abfinden möchtest. Und dann heißt es weiter, Und Gideon, sein Sohn, schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Median in Sicherheit zu bringen. Am Anfang des Kapitels heißt es, dass man immer da was gesät wurde und dann ein bisschen wuchs, dann kamen die Medianiter und zwei andere Völker und haben das weggenommen. Aber hier ist einer, der tätig wurde. Und wenn es in Gottes Wort um Erweckung geht, dann ist das nie eine organisierte Sache, so wie auch hier diese Erweckung, sondern dann bewirkt Gott, wer denn sonst? In dem Herzen eines Einzelnen, dass er sich nicht abfindet. Und wir finden nicht, dass Gideon als erstes jetzt alle Möglichen zusammenruft, um irgendwas mit ihnen zusammenzumachen, sondern er wird ganz persönlich tätig. Das ist eine Erweckung, die fängt in dem Herzen eines Einzelnen an, der persönlich die Gemeinschaft mit Gott sucht und persönlich Gott von Herzen gehorsam sein möchte oder wir sagen heute dem Herrn Jesus nachfolgen möchte. Und was tut er hier? Er rettet Weizen und schlägt diesen Weizen aus, das heißt, er ist schon gewachsen, er hat dafür gesorgt, dass der wachsen konnte, hat ihn verborgen und bringt ihn jetzt in eine Kälte, um ihn vor Medien in Sicherheit zu bringen. Da ist einer Weizen, der Nahrung sucht. Und der Weizen, der Jesus sagt das in Johannes 12, ich bin das Weizenkorn, Sagt er im übertragenen Sinn, wenn das Weizenkorn nicht stirbt und Frucht bringt, bleibt es allein. Das ist er gewesen. Das heißt, der Weizen spricht von der Person des Herrn Jesus. Da ist einer, der sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt, der Nahrung sucht. Das ist das Wort Gottes, das von dem Herrn Jesus spricht. Und wenn er das tut, dann tut er das für sich zunächst. Das heißt, wenn du dich nicht abfinden möchtest mit dem Niedergang, dann lebe persönlich mit dem Herrn Jesus. Dann such ihn in dem Wort Gottes. Und dann versuche diese Nahrung für dich zu deiner persönlichen Entwicklung, zu deinem persönlichen Genuss zu nehmen. Aber ich bin ganz sicher, dass Gideon nicht nur an sich gedacht hat, sondern auch an seine Familie. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Wenn du dich nicht abfinden möchtest mit der Entwicklung, dann lebe mit dem Herrn Jesus, dann lies das Wort Gottes und dann motiviere deinen Ehepartner, deine Eltern, deine Kinder, dass sie auch Freude und Genuss an dem Herrn Jesus bekommen und Nahrung bekommen. Ohne Nahrung gibt es keine Kraft. Ohne Nahrung, die richtige Nahrung des Wortes Gottes, können wir kein siegreiches Glaubensleben führen. Und genau das finden hier, wir hier bei Gideon. Und dann heißt es, und der Engel des Herrn erschien ihm und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Seht ihr, der Herr Jesus nimmt das nicht nur zur Kenntnis, Gott hier bei Gideon. Und auch bei dir, er nimmt das nicht nur zur Kenntnis, sondern er spricht zu dir. Das musst du dir jetzt nicht mystisch vorstellen, dass er jetzt in dein Zimmer kommt oder so, sondern durch sein Wort ermutigt er dich. Der Herr möchte uns durch das Wort hier deutlich machen, er nimmt nicht nur Kenntnis, sondern er schaut auf dich und wenn du von ihm liest und im Gebet zu ihm kommst, dann ist das wie dieses Gespräch hier, das Gideon mit dem Engel des Herrn, mit dem Herrn selber führen konnte. Es geht von dem Herrn aus. Er offenbart sich. Du wirst dann nämlich merken, wenn du Gottes Wort liest, dass du mehr und mehr von ihm verstehst. Siehst du, das Wort Lesen des Wortes Gottes, das ist nicht irgendwie etwas Nebensächliches. Das ist nicht etwas Theoretisches. Sondern das ist etwas, was dein Herz erfüllt. Nichts kann unser Herz mehr erfüllen als die Person und das Werk des Herrn Jesus. Und er offenbart sich, so wie er das hier mit Gideon tut. Und ihm sagt, der Herr ist mit dir, du tapfer Knecht, Held. Das sagt er auch zu dir, der Herr ist mit dir. Wenn du mit ihm leben möchtest, wenn du siehst, dass zwar vieles bergab geht, aber du mit dem Herrn leben möchtest, dann sei sicher, er ist an deiner Seite. Und er ist mit dir. Er stärkt dich. Und er sagt auch dir, du tapferer Held. Unter Gläubigen haben wir manchmal die Angewohnheit zu denken, man, wenn man ein Lob ausspricht, wenn man jemanden ermutigt, dann führt das zu Hochmut oder zu, zu Arroganz. Aber hier sehen wir, dass wir ermutigen dürfen, dass wir auch in dieser Weise loben dürfen. Das ist doch ein Lob, der ist mit dir. Wobei, bei dieser Arbeit, die du tust für dich und für das Volk Gottes, für deine Familie, der ist mit dir. Und er sagt, du tapferer Held. Er nennt das, was dieser eine tut im Verborgenen, wo er das gerade nur so ein bisschen vielleicht für sich und die Familie rettet. Da sagt er, du bist ein Held, weil du angefangen hast da, wo ein anderer nicht angefangen hast. So steht der Herr an deiner Seite. Nicht, dass du dich dadurch erheben sollst über deine Mitgläubigen, aber einfach, dass der Herr dich ermutigen möchte. Du bist in seinen Augen ein Held. In den Augen der Welt magst du ein Tor sein. Vielleicht sagen dir, ja, wie das bei Simson auch gewesen ist, ähm, deine Mitchristen, deine Mitgläubigen, ach, das lohnt sich gar nicht. Fang doch gar nicht erst mit an. Doch, es lohnt sich. Und was ist das Ergebnis hier bei Gedeon, dass so viele einen echten Nutzen am Ende davon hatten, dass er sogar einen Sieg, einen Glaubenssieg über die Midianiter am Ende errungen hat. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr sagt nicht, der Herr ist mit euch, mit dem Volk, aber mit ihm persönlich, der er diesen Dienst getan hat. Und da finde ich die Antwort so beeindruckend von Gedeon. Bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Gideon macht sich sofort eins mit dem Volk Gottes. Er sieht sich nicht irgendwie als herausragende Person. Er möchte auch nicht alleine irgendwie im Blickpunkt stehen, sondern er verbindet sich sofort mit allen, nicht dass er sich hinter den anderen versteckt, aber er sagt nicht ich, ja ja, was ist denn mit mir, sondern er fügt sich ein in das Volk Gottes. Und das ist so wertvoll. So sind auch wir, wir sind selbst wenn der Herr Jesus dich oder mich benutzen möchte, wenn du oder ich, wenn wir diesen Anstoß von ihm annehmen, um etwas zu tun für das Volk Gottes, dann gehören wir immer noch einfach als Brüder unter Brüdern, als Schwester unter Schwestern, als Geschwister zu dem gesamten Volk Gottes. Und das Ermutigende hier an dieser Stelle ist, Gott kann man alles sagen. Gideon hat das nicht verstanden. Er hat zu dem Herrn gesagt, wenn der Herr mit uns ist, Warum hat das alles uns betroffen? Wieso geht es uns dann so elend? Und der Herr sagt zu ihm nicht, hör mal, was kommst du denn mit diesem Einwand jetzt? Sondern wir dürfen Gott unsere Probleme, die wir mit der Situation haben, die dürfen wir ihm frei nennen. Wir sollen nicht rebellieren gegen ihn. Und auch, das ist ja ähnlich wie bei Mose, wo wir jetzt die Zubereitung eines Dieners finden für das Werk, dass Gott durch ihn für das ganze Volk Gottes tun möchte, wie das auch bei Mose der Fall war. Und Mose sagt zum Schluss, nimm wen du willst, bloß nicht mich. Das ist natürlich etwas, wo wir nicht einfach mit Gott sprechen und unsere Nöte sagen, sondern wo das letztlich ein, ein Aufstehen gegen Gott ist. Das sollen wir nicht tun. Aber wenn wir Dinge nicht verstehen, dann dürfen wir sie ihm sagen, so wie Gideon das auch getan hat und wo Gott auch ihm eine Antwort gibt. Ich finde das ermutigend. Gott erwartet nicht, dass wir von Anfang an alles verstehen. Gideon hat das nicht. Und Gott spricht mit ihm. Er lässt sich herab, mit Gideon zu sprechen. Und das tut er auch mit dir und mir. Und ich schließe dieses Video mit Vers 14. Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Ich finde das großartig dass der Herr sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Aber wir haben doch gar keine Kraft. Nein, in uns selbst nicht. Aber Gott gibt uns diese Kraft. Und er sagt, das ist deine Kraft. Und in dieser Kraft kannst du alles tun, wozu ich dich beauftrage. Habe ich dich nicht gesandt? Eigentlich hätte Gideon nicht mehr nötig gehabt, als diesen Punkt, nämlich, dass der Herr ihn gesandt hat. Er hat ihm Kraft gegeben und in dieser Kraft durfte er gehen. Und das macht uns doch auch Mut. Gott hat dir auch Kraft gegeben, auch mir. Und in dieser Kraft dürfen wir gehen, dürfen wir tätig werden, dürfen wir das Wohl des Volkes Israel, damals Gideon, wir das Wohl des Volkes Gottes heute, der Versammlung Gottes der Gläubigen suchen und dürfen zu ihren Segen tätig sein. Geh hin, der Herr hat dir die Kraft gegeben. Du musst nicht neu um Kraft bitten, sondern die Kraft, die der Herr dir gibt. Die nehmen Anspruch. Danke ihm dafür und bitte ihn, dass du in dieser Kraft das tust, wozu er dich gesandt hat. Er hat dich gesandt, zum Wohl des Volkes Gottes tätig zu werden. Diesen Weizen zu sammeln, aber mehr als diesen Weizen. So wenig scheint Gideon getan zu haben und so einen großen Dienst hat Gott ihm gegeben. Wir suchen nicht einen großen Dienst. Wir wollen in dem Bereich, in dem der Herr dich und mich gestellt hat, für ihn tätig sein. Das wird er segnen. Und es ist ermutigend, dass das auch in einer solchen Zeit möglich ist, wie das bei Gideon der Fall war.